0: Velkommen til en ny programserie her på Frontrunner. Byde velkommen til Løb og Samfund. I denne første udsendelse skal I høre om, hvad der sker, når man finder ud af noget, der er vigtigt Ja, det kan ske. Dygtige Julie Rivold tager en snak med norddanske Maren, og hvordan hun pludselig fra en dag til den anden skiftede karrierespor. Fra at være skolelærer, I emotionsløber med en meget populær løbeblok, Arbejde for Martinsport til at beskæftige sig og hjælpe syriske flygtninge med at få et bedre liv. Hør denne fascinerende historie. I udsendelsen optræder i sponsoreret indslag fra Sætland. Frontrunner er produceret af Tim Tempo. God fornøjelse.
1: Goddag og velkommen til Frontrunner. Jeg hedder Julie Rivold, og jeg er din vært i dag. Med mig har jeg Maren Gilling, som er tidligere ultraløber og nu direktør og stifter af Foreningen Fem Skoler. Velkommen til dig, Maren. Tusind tak, Julie. Jeg har jo nævnt, at du er direktør og stifter af Foreningen Fem Skoler, men kan du måske forklare lidt
2: mere om, øh, om hvem du er, og særligt om, hvad din baggrund egentlig er i en forløb? Ja. Jamen, jeg er, jeg tror, først og fremmest, så er jeg jo mor til tre drenge. Ja. <laughs> og øh, jeg fik sammen med min mand, han kan vi jo ikke tage helt ud af længningen. Nej. <laughs> At, tre drenge øh, på 3,5 år. Og det havde sådan sat sin øh, dybe spor i min krop. <laughs> ja, det gør og, det jo, så noget. <laughs> <laughs> og da jeg var, øh, havde født barn nummer 3, så var jeg blevet ret stor. Æh, og jeg vejede næsten 100 kilo. Og jeg er 1,66 høj. Så det, der var kommet lidt øhm, på sidebe, side, sidebenene. Og så øhm, tænkte jeg, ej, det, det kunne jeg ikke have. Det havde jeg det ikke så godt med. Jeg synes ikke, det var fedt. Kiggede i det der spejlbillede og tænkte, det, det er ikke min krop, det der. Og jeg har altid spillet noget meget håndbold der var aktiv og spinning og fitness og men det var jeg altså ikke. Det gik jeg ikke så meget op i, da jeg var gravid. Så begyndte jeg at løbe. Jeg kan huske den første løbetur hjemme fra Gamle kongvej, Så løb jeg en sø. Og så var jeg simpelthen op i skoen, da jeg kom ind. Jeg var så færdig. Så på en måde, som det tit gør faktisk med mig, så greb der lidt om sig. Og lige pludselig, så stod jeg sammen med nogle fantastiske mennesker fra Maratonsport og skulle løbe mit første ultraløb på Bornholm. Fyr og hvis det
1: nogen skulle være i tvivl, fordi vi optager jo til lytter i hele landet, så er maratonsport en en løbeforretning, som ligger centralt
2: ind i København. Lige præcis. Og øh, så ja, så jeg, jeg har, løb, har løbet nogle lange løb, og også nogle maratonløb, men jeg har jo aldrig på den måde været sådan en dygtig løber. Men jeg har jeg har godt kunne lige, hvad der skete op i mit hoved, når jeg løbte. Altså, jeg synes øh, der har været sådan nogle, det var også med de der tre derhjemme, jeg havde det også sådan, det kan jeg jo godt sige her til andre løbere. Det er jo også lidt en flugt hjemmefra, <laughs> at, man, at man ved bare, at uh, når jeg nu tager løbeskoene på og stikker afsted, så har jeg fred fra tre børn. Uh, så det var, klart, det var også en god motivation til at uh, stikke sted ud om aftenen eller om formiddagen der.
1: Nu har jeg ikke selv børn, men jeg læste på et tidspunkt en, en løber, som var mor, og øh, skrev, at når hun er ude at løbe, så er der ingen, der, der råber, mor. mor ja, øh, hvor
2: er det her? <laughs> og der, kan man, der er bare der ved man, at der er, ingen, der er ikke nogen, der kalder på en. Nemlig. Det er sådan, det blev det ble hurtigt sådan et fri rum. Og det blev også. Det blev meget vigtigt rum for mig. Det med løb. Altså jeg også at få sin krop tilbage, og jeg kunne mærke, at at jeg kunne nogle ting, som jeg ikke var klar over, at jeg kunne. Altså jeg var god til at æde smerte i mig, og æde øhm, kilometer, og sætte mig et mål, og så følge det. Altså det, det var helt dannende, dannende for mig. Og, og, løbe. og så tænker jeg faktisk, at vi bliver nødt til at sige til dem, der lytter med, at jeg kommer fra Norge. For nogle gange, så oplever jeg, at folk ikke kan lytte, fordi de tænker, hvor fanden er, det, det er hun rigtigt. kommer fra det,
1: det er så, jeg på vej herind, der tænkte jeg, at vi skal lige huske at starte med at få sagt, at uh, Maren, hun kommer fra Norge. Det derfor, hun har noget accent. Det er, nu er det, jeg, Nu har vi breaket den til lytterne. Nu er elefanten det er rundet, derfor, Det er derfor, at uh, Marianne, hun har en lille smule accent, men synes jeg er meget, meget, meget let på <laughs> dansk. Øhm, Udover at være, have, været, have løbet rigtig meget, så har du også en baggrund som skolelærer.
2: Ja. Mm. Jamen, jeg blev uddannet i Danmark i 2004 på Frederiksberg Seminar, med det hedder det dengang, og været skolelærer i, i lang tid på Frederiksberg. Øh, men da look kom tilbage i 2013, må der, have været, så gik der nu af mig. Altså, jeg var... Jeg kom aldrig oven på den der logout. Altså hvor lærerne, vi var jo i ugesvis ja. væk fra vores ja, væk arbejde. Fra skole, ja. Og det var faktisk der, jeg sådan for alvor begyndte lidt at søge væk. Og jeg blev også løbetræner og fik et job inde i maratonsport, hvor jeg, hvor jeg skrev artikler om løb. Så jeg havde, jeg havde fri fra skole hver fredag, hvor jeg så kunne være inde i maratonsport. Og hvor jeg også havde, havde nogle løbehold og havde været løbetræner. Mm.
1: Ja, fordi udover selv har været løber, så har du, som du nævner, ja. du har både skrevet artikler for, ja. for Maratonsport, og du har været løbetræner i ja. Maratonsport for øh, det, der hedder Maratonsport Running Community, ja. som, øh, som er et, endnu et, eller var endnu et af de her løbefællesskaber, der ja. var i København, eller er i København. Øhm, og derudover har du faktisk også været frivillig træner til det, der dengang hed uh, Copenhagen Women's Race, yeah. som var et, et spartaløb, der blev, yeah. der blev afviklet øhm, i juni måned, yeah. omkring den her tid prøvede faktisk yeah. uh, er blevet aflyst i år, desværre. Yeah. Men, men uh, har været træner op til det, så du har faktisk været en, en ret stor del af, af, af det danske løbemiljø. Men uh, har nu været med mm. til at stifte foreningen mm. Fem Skoler. Yeah. Kan du forklare, uh, hvad hva er i... Hvad
2: laver fem skoler, og hvad, ja. hvad, hvad går jeres arbejde ud på? Jeg tror, jeg blev nødt til at starte en lidt anden rækkefølge, fordi lige nu laver vi skoler til børn på flugt. Men det, det er jo sådan at det ikke sket fra den ene dag til den anden. Men tilbage i 2015, så gik der syriske flygtninge på motorvejen her i Danmark. Og der var der nogen og mine elever dengang, som sagde, hvorfor er der flygtning på motorvejen? Hvorfor er de flygtet? Hvorfor er der krig i Syrien? Og jeg må helt ærligt om jeg anede ingenting om det. Fordi jeg synes, det var hårdt at se fjernsyn. Altså jeg kunne ikke holde ud og kigge på de her. Øh, på krigen. Altså, jeg, og med de der tre drenge der, så havde jeg slukket for det. Jeg, jeg havde ja. ikke lyst til, at det skulle være en del af mit liv, for ja. at være helt ærlig. Men der stod jeg jo med ellen fra 4. klasse, der spurgte, hvorfor er der krig i Syrien. Så begyndte jeg at lave noget research, og så kunne jeg se, der var, jeg kunne ikke finde undervisningsmaterialer, som jeg kunne bruge dagen efter i skolen. Og jeg tænkte, de, de klip jeg fandt på medie, sådan nogle medieklip, det var sådan noget, hvor jeg tænkte, det her kan jeg ikke vise børn. Nej. Og hvordan taler vi om flugt og krig, og, og vores nye medmennesker, hvis vi, ikke, hvis vi ikke ved, hvor de kommer fra, eller hvad de er flygtet fra. Så derfor så, så jeg, så blev vi nødt til at producere vores eget undervisningsmateriale. Så var jeg i kontakt med Lars Ole Schmidt, som faktisk var fotograf på, øh, på, på Ultrakoppen, altså den her ultraløb, og det var der, jeg kendte ham fra, fordi jeg fik et lift til ham, af ham øh, til Jandarmstien, øh, Øh, ultraløbet nede i Sønderborg. Så vi havde talt sammen, og jeg tænkte, jeg blev nødt til at lave nu sammen med ham. Så vi lavede de her, vi søgte 200.000, og det fik vi, og så lavede vi undervisningsmaterialer og mennesker på flugt. Og den 4. var marts 17, var vi dernede første gang. Og da jeg kom...
1: Og når du siger dernede, så var det nede... I den nogle...
2: syriske grænse. Ja. Ikke inde i Syrien, på ja. den anden side ja. af grænsen. Og Men det, ned
1: i nogle flygtningelejre og besøg dem. Ja, ja. og børnehjemme,
2: og, børne hjem, og okay. folk børn på gaden. Det var forskellige steder faktisk den første tur. Men ja, vi havde sådan en. Der var en ret voldsom oplevelse, hvor, hvor vi blev tilbageholdt af, af myndighederne i landet. Og øh, de præsenterede sig ikke, så jeg troede, vi var blevet. Vi var blevet kidnappet faktisk. Ja. Og. Øh, da jeg kom hjem fra den der første tur, jeg havde jeg været enormt bange. Og der tænkte jeg, når jeg så gik ud og løb igen, så havde jeg det som, jeg havde det, da jeg troede, jeg var blevet kidnappet. Jeg sad bag en bil, jeg var smidt ind i en bil af nogle mænd, og vi kørte af på en motorvej. Og, og der var jeg simpelthen så bange. Altså, jeg kan bedst sammenligne det med. For hvad, altså, nu løber jeg jo så meget i kontakt med kroppen så de kan nok tåle at jeg siger det men det var som at øh, jeg var helt iskold i hele min krop og så var det som at jeg bare skulle skide så meget mm. altså, at jeg skulle af med alt, min, yeah. <laughs> alt det der var øh, og i maven så, og den følelse hver gang når jeg kom hjem og igen skulle løbe for jeg var ved at træne op til et ultraløb igen så fik jeg den der samme sådan nærmest angst at det var forfærdeligt ubehageligt. Ja. Og jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Altså fordi, jeg tænkte, hvorfor er det det, der kommer nu? Og jeg, jeg så stoppede jeg simpelthen med at løbe. Helt til jeg så tænkte, det her, det, det holder ikke. Løb er så stor en del af mig. Jeg blev nødt til at overvinde det på en eller anden måde. Og så, øh, så meldte jeg mig til øh, øh, etablet Bornholm. Så løb jeg en etappe. Om dagen. Altså det, det, er jo, det er jo den, hvor man løber fem dage i træk, og det sidste er det et marathon. Ikke? Det var faktisk rigtig godt. Det var helt sådan terapeutisk for mig. Mm. Og det er nogle distancer, som er sådan overkommelige. Ikke? Det var rigtig godt. Så kom jeg lidt i gang igen ja. med at løbe. Og så blev jeg enig med mig selv, når jeg løber, og jeg får det der angst og bange for ting. Og jeg kan ikke sige, hvad jeg er bange for, for det er jo ikke noget, der er farligt længere. Jeg er jo ikke længere i en, i en presset situation. Så tænkte jeg, bliv i det. Tænk på børnene. Tænk på de her børn, du har mødt. Jeg havde sådan et billede af en pige, der hedder Rana. Og jeg tænkte, hun, da jeg spurgte hende, jeg spurgte alle børnene, hvad drømmer du om, når vi var nede ved den syriske grænse? Hun sagde, jeg drømmer ikke, jeg har ikke nogen drømme. Jeg har haft nogen, men nu er de væk. Nu er jeg bare bange. Jeg er altid bange. Jeg er bange for at bo der, hvor vi bor. Jeg er bange for de mænd, der bor i nærheden af mig. Jeg er bange for, at de kommer ind på mit værelse, når jeg ligger i sover. Så tænkte jeg, når jeg løb øhm, den første etape, hassle-etappen, så tænker jeg, nu bliver jeg i det. Nu tænker jeg parat, når man så løber. Og så kom jeg faktisk over det. Så nu kan jeg fint løbe. Nu har jeg ikke det der angst, når jeg løber. Men, men i starten, hver gang min puls gik op, så, så, så blev jeg ked af det. Så græd jeg, og så, så, så stoppede jeg. for var simpelthen ubehageligt for mig. Mm. Det er så underligt, men den der... Hvor nu der var, ikke var bearbejdet, kan man sige. Ja. Endelig. <laughs> Kadaver.
1: Du kommer hjem og, og har, lidt, har oplevet noget, som ja. gør, at det her løb, som har fyldt rigtig meget af dit liv, lige pludselig kommer lidt i baggrunden. Ja. Kan du sætte nogle flere ord på, hvad er det for nogle tanker, der fylder, da du kommer hjem fra mm -hmm. de her rejser, fordi du er ved at lave undervisningsmateriale. Ja. Men hvad, hvad er oplevelsen af at komme kom ned i, i den tyrkiske, tyrkiske grænse mm. og og så kom hjem igen. Altså hvad vækker
2: det der tanker hos dig? Mm. Det var det ene var jo hele det der kropslige, det var svært for mig at være i den der angst der jeg løb. Men jeg havde det også sådan. Hvordan kan jeg tillade mig at have gang i sådan et pisse egoistisk projekt, og gå op i hvilken løbesko jeg er på, og om jeg har den nye Phoenix ur eller
3: mm.
2: hvad mine tanker og det, jeg skrev om, omkring mit eget navlepilleri, mm. omkring tider og distancer og udstyr og Instagram og post og løbefællesskaber, og nu hvor jeg tænkte, det her det er simpelthen for overfladisk for mig. Mm. Jeg havde set mennesker på flugt, mennesker, der har forladt alt de har, mennesker, der kæmper for at holde liv sine børn og sine, ja. ja.
1: Øhm, og du nævnte noget for mig omkring det her med at, at komme ned til, øhm, til lejerne og lave undervisningsmateriale, men at have en, et behov for øhm, ja. at lægge, du sagde, du følte, du tog noget uden at lægge noget.
2: ja. Vi blev ved med at rejse ned til den syriske grænse. Da vi rejste hjem første gang, så vidste jeg bare, at jeg skal tilbage igen. For det, det her at være i de her flygtningelejre, og være omkring de her børn, det er jeg god til. Jeg, og jeg, jeg, jeg kan godt være i det, og jeg kan, jeg kan fortælle deres historie, når jeg kommer hjem. Og vi blev ved med at rejse ned. Og så til sidst, så får jeg sådan en følelse efter, det er jo så efter godt et år, hvor jeg ser, at vi tager noget, hver gang vi er der. Vi tager deres historie. Vi tager deres fotografier. Vi giver aldrig noget. Nogle gange gav vi noget mad. Men altså, du ved, mm. det store billede giver vi ikke noget. Vi sætter ikke et aftryk. Jeg øh, bygger ikke noget fremtid. Og det kunne jeg ikke leve med. Altså, jeg kunne ikke leve med, at, at jeg, jeg, jeg blev enormt ked af det. Og så har jeg en god veninde i der Auken, der er politiker. Så jeg skrev sådan en enormt destruktiv Facebook-opdatering omkring mennesker på flugt. Og så skrev hun til mig. Eller så ringede hun. Så, Hej, man. jeg ringer fra Christiansborg. Hun kan være lidt, ja. være lidt bestemt dame. Meget sød. Også bestemt. Ja. <laughs> så, så siger hun. Hej. Det kræver det måske at, at gå til
1: Christiansborg. Den kræver måske Og hun også har
2: også... Det er en andet form for ultra-løb undergang. <laughs> Så siger hun: Man, nu skal du høre, jeg står ind på borgen, jeg er på vej til et møde. Men nu skal du være stille, og så skal du høre, hvad jeg siger. Ja, det er orden. Nu skal du høre: Det er ikke din skyld, at der er krig i Syrien. Det er ikke din skyld, at øh, der er mennesker på flugt. Du kan ikke stoppe krigen i Syrien. Du bliver nødt til at kigge på de kort, du har på din hånd, og så se, hvad skal de kort bruges? Hvordan skal du spille den?» Det var bare det. Jeg elsker dig. Farvel! Og så lagde hun på igen. Og så gik jeg sådan rundt og tænkte, men det er jo lærerkortet, jeg har. Det er mit allerstørste største kort. Og så er det, at jeg er udholdende. Altså, jeg det, det, kan jeg, det, det var det, jeg havde. Og så tilbage i, så i, i uh, juni 2018, så er jeg til uh, folkemødet på Bornholm. Og så møder jeg, uh så sidder vi i en eller anden baggård, ude på aftenen der, drikker der drikker fadøl, og der var fodbold, og der var grillpølser, og gad det derude ud Og så møder jeg nogle drenge fra et kommunikationsbyrå øh, i København, og så spurgte de, hvad jeg lavede, og jeg fortæller jo om de syriske børn, og jeg fortæller om deres drømme, og de siger, men hvad drømmer de om? De siger, man, de drømmer om madrasse. de drømmer om at komme i skole. Mm. Og så siger de, ja for fanden vi skal da bare lave skoler. <laughs> lave skoler til børn på flugt. Vi skal lave skoler til børn, der ikke har en skole. Og jeg tænkte sådan, da jeg vågnede søndag morgen med hovedpine og sådan, så tænkte jeg, kan vide, om det var bare noget, de sagde? Mm. Det var jo min store drøm. Jeg havde, vidste jo godt, at det var det, jeg skulle mm. med min læreruddannelse, og, men jeg vidste bare ikke, hvordan. Så kom de ned der, han den ene af dem kom ned om søndagen til mig, og så sagde han, hør mand, vi mener det. Vi skal bygge skoler til børn, der ikke har en skole. Og så begyndte jeg at mødes med, mødes med deres direktør. Lars. Jeg blev lige nødt
1: til, ja, hvem er de her mænd? Du gør, når ja. du har fik sagt det, jeg, men... Jeg, ja, de,
2: de arbejder i et, et kommunikationsbyrå, der hedder okay. Friday. Ja. Sune og Claus. Fantastiske mennesker. Og de... Øh, de, det var dem, jeg talte med den aften. Yeah. Og så de sætter mig så i kontakt med deres, øhm, deres øh, direktør og deres chef. Og så, så øh, jeg er jeg til møder med ham. Og jeg fortæller om min drøm om at lave skoler til de her børn i de her flygtningelejre. Og han bliver ved med at skyde det der projekt ned. Og han kalder mig derivere. Vi er ikke særlig på bølgelængde. Altså det kører ikke så godt for vores kommunikation. Og ja, jeg ja hisse ham og træt af ham Jeg synes, han er en arrogant idiot Altså for sit ja. livet. Uh, og han stiller jo Alle de spørgsmål, som jeg egentlig Ikke gad forholde mig til Det var jo derfor mm. Og så sagde han, du er så insisterende Og du er så naiv ja, Jeg er insisterende, jeg er ikke naiv Men jeg er insisterende ja. Så sagde han, men hvis du tager med mig ned Til den syriske grænse i de her flygtningelager Så skal du forstå, hvorfor jeg er insisterende Så sagde han, det er fint og så bestilte vi faktisk samme aften flybillet. Så tog han med derned, og så så han de, og mødte de her børn. Og så ringede han, øh, jeg tror, jeg må være i tak sammen på vej til lufthavnen eller noget i den stil, så ringer han, og så sagde han, nu skal du høre her, jeg giver 10.000 dollar til den første skole, og så skal I bygge en skole, og så skal I bruge den som en løftestang, og så skal I vise, at det her projekt, der har sin gang på jorden." Og så, øh, de næste 8 måneder, så byggede vi øh, fire skoler mere. Så i løbet fra at han havde overført pengene, til vi fik øh, skolen. Første skole, så tror jeg, der gik en uge eller sådan noget. Så vi er jo så meget hurtige til at eksekvere og få fortalt historien og få vist billederne. Og folk. Det er som om folk bliver helt lettet over, at de kan hjælpe os for det det, vi laver jo af donationer, og det er jo fedt. Mm. Men det der, den der tillid, han gav os, og gav det her projekt, det var, det var vigtigt for mig pengene. Men det var også hele det, der gør os professionelle, fordi jeg aner ingenting om, hvordan man laver en forening, og regnskaber, og indsamlingslicenser, og bank, og sådan altså, noget, det ved jeg jo ikke noget om. Men det sagde han, det, vi, bruger, vi har jo alt det der i vores netværk med advokater og revisorer og bogholder det finder vi ud af Det skal jeg nok hjælpe jer med så det var meget fint
1: så du havde din drivkraft ja. og din vilje og din kontakt til til til, til øh, de mennesker der boede langs grænsen ja. og de havde ligesom alt det praktiske og logistiske Lige som præcis. du måske ikke altså som
2: du måske manglet altså, præcis ja. og det var jo enormt stort af dem. Men det er jo også, det, det kræver jo også, at jeg har styr på mit ting. For når jeg har sådan en kæmpe partner i vores ryg, som Friday er, så er det jo vigtigt, at det er sådan en forsikring for andre, der vælger at gå med os og sige, men der er styr på det. for mm. Hvis jeg ikke har orden i panelhuset, mm. så kan de ikke være en del af vores projekt. Så det, det er så fedt. Og, men jeg har jo lært det undervejs også, i forhold til, nu, nu er der som sagt, jeg har været lærer, og så har jeg læst nogle år på uni inden for nogle film. Men det der må drive organisationer og have en ledelse og alt det der, det må jeg sådan finde ud af undervejs. Men jeg tænker, man kan putte det hvad som helst i det her projekt efterhånden. Så kan jeg godt, fordi at mit formål, og de her børn skal i skole, der sidder tusindvis af børn langs den syriske grænse. Jeg har fundet en vej ind til de her børn. Jeg ved, hvordan jeg skal få dem i skole. Når, det, når mit formål er så tydeligt, så, så, kan man, så kan man næsten hvad som helst. Og det er jo det samme lidt med løb. Hvis man ved, okay, nu har jeg købt en, øh, et, øh, et startnummer til at give et give løb. så ved man jo, okay, det er, det er målet. Så bliver også en træning op dertil. Også, øh, så kan man faktisk mange ting. Så kan man også tåle, at der regner en dag. Mm. Man kan også faktisk overkomme en skade. Mm. Selvom det er skide hamrende irriterende, mm. så vil man bare så gerne stå ved startstregen, og ikke mindst løbe over målstregen, når ja. det er. Men det der med, og det tror jeg er med alle tingene i livet, at hvis vores hvorfor og vores mål er tydeligt, uanset hvad vi foredrag os, så tror jeg, at vi, så gør det ikke noget, at vejen der til også nogle gange er bølget og det går ondt, og jeg har været ked af det, og man får en skade, og det er også regn, og nogle gange er det også minusgrader, altså, alle de der ting, udfordringer på vejen, det er også det, der er med til at gøre os stærkere i det, uanset hvad det er. Mm. At, vi, at det ikke, vi rider på en bølge af succes hele tiden. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har godt nok været nede og bide i græsset. Også økonomisk, for jeg havde lige pludselig ikke noget ja. job, og jeg synes, det var vigtigt at, at, at bygge skolerne og give mig selv løn. Og det, det, det er helt vildt hårdt psykisk, og ikke har nok penge til at betale sine regninger, eller kunne kigge på drengene og så sige, fuck, nu er, der ved, nu er der snart nogle af de der unge der. De vokser jo. Dine egen børn. Ja, der ja. skal have nye vintersko, ikke? Ja. Og så, så, men jeg må bare sige, når jeg så er kommet ud over det, så vil jeg jo aldrig have de der oplevelser foruden, for det jeg har også mig en større indsigt i, i, i mig selv, for den arbejder jeg under sådan et, et økonomisk pres, og også psykisk pres, og fysisk pres, alle de der ting, for det er jo, når målet er Så
1: Det lyder for mig som om, at alle de udfordringer, du har stået med i den her periode, eller de her seneste tre år, har gjort dig klogere, klogere på både altså organisationen og alle de her ting, som du ikke havde prøvet før, ja. og som du siger også, så har gjort dig lidt klogere på dig selv, ja. at det har været det der med ligesom bare at springe ud i noget man ikke har, kunnet, eller man ikke har prøvet før mm. og lidt med, med, måske med ben for på dybt mm. vand og ligesom man har haft den her enorme mm. vilje til at hjælpe de her mennesker det har mm. også bare gjort at så har du kunnet lære så meget undervejs ikke? Jo.
2: Ja. Og, og jeg tror bare da jeg, hvis jeg kigger tilbage på da vi rejser til altså vi er jo, står jo ikke i krig men vi er jo på rand af krig jeg kommer fra en folkeskole på Fredsberg. Jeg bor selv på Fredsberg. Jeg er fucking vokset op i Blomsterdal. Altså, jeg har jo aldrig været i nærheden af, eller har noget som helst forudsætning for at rejse ned der. Totalt med hovedet under armen. Virkelig rejser jeg ned. Og jeg tænker så nogle gange, det har ikke været forsvarligt. Og jeg har, nogle gange så holder jeg foredrag for, for efterretningstjenesten herhjemme. Øh Forsvarets efterretningstjeneste. Og de siger også nogle gange, okay, Går du det? Altså, de synes også, det, det er lidt en øh, uforsvarlig historie. Men man kan sige, nu har vi fundet vores vej i det. Ja. Men, men jeg vil nok ikke anbefale andre at gøre det. Nej. Æm, på grund af myndigheder dernede. Ikke? Altså, vi har været tilbageholdt to gange af, af myndighederne. Ja. Øh, en gang mistænkt for noget terror. Altså vi sad på afdelingen for terror
1: <laughs> Ja, fordi jeg tænker Hvad er, far hvad er de konkrete farer? Ja. Det, Amen,
2: det er jo helt klart at, at det, jeg, det, der, det jeg er allermest bange for Det er faktisk At jeg på en eller anden måde får lavet En lovovertredelse mm. Som jeg ikke er klar over ja. Det er mit allerstørste Udfordring Altså ikke udfordring, men, men frygt så derfor er vi jo enormt forsigtige øh, i forhold til hvad vi laver, og hvad vi gør. Og vi er jo også i kontakt med ambassaden, og, men også vores lokale stakeholder, altså ham, som hjælper os dernede. Ja. Og for han er, han, er, han er syrisk flygtning selv, og han ved jo også, at hvis han laver noget, så ryger han tilbage i krigen. Mm. Så vi, der er jo mange ting på spil, og også vores, vores elever. Do no harm. Og det gør man altså det vi bedst at undersøge tingene, før man kaster sig, altså kaster sig ud i det. Så ja. det gør vi fra nu af, kan man sige. Efter vi begyndte at lave skoler, så er vi enormt påpasselige med, hvad vi, hvilken ting vi sætter i gang, ja. og hvordan vi gør det. Um, men ellers har det jo været, altså, så er det jo myndigheder. Uh, hvis, de ikke, hvis, de er, hvis de har mistanke til, at vi laver noget, der er ulovligt, eller radikalisering, eller hvad det nu er. Mm. Så derfor har jo det, at vi er kommet tæt på myndighederne, og i dialog med dem enormt vigtigt for vores egen beskyttelse. Og de ved til hver en tid, at vi er der. Og nu, vi sender, de ved, når vi kommer, og når, når vi rejser hjem. Og ja. det er også med til at beskytte os. Ja. Så det er sådan den eneste, sådan på den måde far. Og så er der jo trafik. Det er der så mange andre steder også. Men, men det, det er de ting. Jeg kunne godt
1: tænke mig at spørge dig, fordi det her, du har lavet med at komme fra den her
3: mm.
1: meget øhm, etablerede hverdag med at være skolelærer, mm. mor til tre på Frederiksberg og <laughs> bolig på Frederiksberg og sikkert sådan godt 8-16, noget job ja. og fint pension har lært. Ikke <laughs> og ikke noget krig i Danmark. Nej. Altså den her meget fredelige tilværelse også til lige pludselig at... Du er ude i en lidt mere usikker tilværelse, både i forhold til din private økonomi, som du mm -hmm. nævnte, i forhold til at springe ud i et projekt, hvor du ikke rigtig mm. har noget erfaring med det, jo, og jeg. ikke ved det ene og det andet. Og oven købet øhm, nede ved den syriske grænse, hvor der også lurer rigtig mange ja. andre farer, og mm. med nogle mennesker, som, som står i en kæmpe tragedie, som mm. du egentlig ikke har nogen personlig erfaring med heller. Mm. Øhm, det, er jo, det er jo et kæmpe spring. Og ja, jeg når tænker... du siger
2: det sådan, så kan jeg godt høre det. Ja. <laughs> øhm,
1: og jeg tænker, hvad er det der gør? Hvad tror du der gør at det? Er netop dig der laver det her nummer, skulle jeg tale Altså, hvad er det der gør det? Hvad har drevet? Hvad er det der gør at det lige præcis at dig hmm. der kommer til at gøre det her?
2: Ja. Jeg har altid tænkt og altid lært derhjemme at hvis man kan gøre en forskel, så skal man. Og det er ikke kun mennesker på flugt, men jeg tænker, det er også vores nærmeste omkring os, og dem i opgangen, hvis nogen er syge. Eller jeg har bare haft det sådan, jeg har. Jeg har øhm ja. Jeg har, jeg har, tror jeg, aldrig har tvivlet på, men altså jeg har ikke. Jeg har, ikke tvivl, altså jeg har ikke haft en tvivl i, i min hjerte på, gud, kan det her overhovedet lade sig gøre. Jeg har bare tænkt, at det skal lade sig gøre. De har børn, de skal i skolen. Men jeg, jeg tror, jeg har valgt at ikke vende ting ryggen mere. Altså jeg har ikke lyst til at vende ryggen til nogen, der står og har brug for, at vi er der. Mm. Og at jeg, øh, den der, altså for, om morgenen, når jeg står op, så kæmper jeg for, at de her børn skal komme i skole. Med alt, hvad jeg foretager mig.
1: Ja, fordi du sagde tidligere i udsendelsen, at, mm. at før 2015, eller omkring 2015, da ser i fjernsynet de her mm. flygtninge, der går på, på motorvejene, der, der var det sådan noget, du slukkede for, mm. og du kunne ikke rigtig forholde dig til at du kiggede måske på dine egne børn mm. og synes, at det var for ubehageligt at, at tage ind. Men det virker, mm. som om der skete sådan en ændring mm. til, at fra at det er ubehageligt at tage mm. ind, og man ligesom bare lukker af for det, at mm. du i stedet siger, men det er så ubehageligt, at mm. jeg bliver nødt
2: til at gøre noget. Ja. Men det var også fordi, dengang, det var lidt nemt at sluk faktisk. For nemt at vende ryggen. For jeg tænkte, det der, det er dem. Og vi er os. Og det er også dem, og de, de har ikke nogen med mig at gøre i virkeligheden. Det er nogle andre mennesker, og de har også en anden tro. Og de spiser også nogen mærkelig mad. Så, altså jeg kunne meget hurtigt op i mit hoved sådan, distancere og sige, det er ikke mit ansvar. Um, men når jeg sidder i de der flygtningelejre, jeg sidder sammen med Fatmas mor, Maria, så ser jeg mig jo selv. Altså jeg ser det er jo det vildeste mm. spejl at sidde sammen med de der kvinder der. Så ser jeg mig selv være mor i en flygtningelejr. Så jeg tænker, at ved du hvad? og der er ingen forskel. Der er ikke noget også dem. Vi er de samme. Mm. Selvom hun har, jeg har tre børnboende her i Danmark. Hun har fire børn ved den syriske grænse i en flygtningelejr. Og børnene kan ikke huske, hvordan det var i Syrien fordi at nu er det ni år, 10 år snart, at den her krig har rast, så, så er der ingen forskel. Vi vil det samme mm. ting for vores børn. Vi ønsker at give vores børn et liv, hvor de kan være frie og tænke om fremtiden, og være tryg og være sammen, og være en del af en kultur, og være en del af nogle traditioner, som bare er revet væk fra dem. Altså, der, vi, vi, de, vi er de samme. Og det var bare, at når, at vi så er de samme og vi, de er børn, og vi, jeg er voksen, Jamen, så har vi der i den grad et ansvar for at hjælpe, og, og være med til at påvirke deres liv, hvis man nu kan.
3: Mm.
2: Og så synes jeg egentlig, det er det, der er nogen, der siger, nu, laver du din drøm ud? Ja, altså, <laughs> det er ikke, altså, det ved jeg ikke, det, det, det er det jo blevet, men det er jo ikke det, der har drevet det første og fremmest. Det har jo været, at jeg ikke har haft eller jeg, jeg kunne simpelthen ikke vente ryggen. At jeg stod i en situation med 60.000 mennesker. Og jeg, der var ingen andre hjælpeorganisationer, der, hvor vi er. der er der stadig ikke. Så kan jeg ikke, når jeg ved, hvordan jeg skal bygge den skole, eller de skoler så kan jeg jo ikke, jeg kan jo ikke vente ryggen.
1: Altså, du havde, jeg tænker, du havde simpelthen ikke samvittighed til at lade være. Du...
2: Men jeg troede ikke lade være. Og de var børn, og de var mit ansvar. Mm. Som lærer har jeg et skærpet ansvar. Men som voksen, så synes jeg, i hvert fald man har et ansvar. Mm. For alle børn. Uanset om, om de er født i Syrien, eller om de er født i, i øh, hjemmen. Så synes jeg bare, at hvis man kan, så bliver man simpelthen nødt til at gøre det.
1: Nu nævner du det her med at du kunne se dig selv nærmest, du kunne se, at du møder Fatmas mor, mm. øhm, og er selv mor, mm. og kunne nærmest se dig selv sidde ja. i en flygtningelejr ja. med dine børn, og ja. sætte dig ind i, hvordan det ville være. Og, og nu kender jeg dig jo fra tidligere, øhm, fra dengang, mm. du, før du begyndte med det her projekt, og du er jo netop et ekstremt empatisk og, og medfølende menneske, lidt ud over det gennem, noget ud over det gennemsnitlige, det, det, det tror jeg ikke, at der er nogen, der sådan bliver fornærmet over, hvad jeg siger. Og jeg kan huske, at øhm, for lidt noget tid siden, så, så jeg et, et indslag på det, der hedder TV2 Eko, mm. med dig omkring det her projekt, hvor du bliver interviewet til TV2. Og der siger du, at øhm, nogle gange så er der nogen, der siger til dig, at man kan, du kan ikke kan redde hele verden. Mm. Og det er jo noget af det, som mm. jeg tænker, man siger til folk, som netop står og føler sig meget... Måske føler sig magtesløse i forhold til, at det, de har nogle ambitioner om at hjælpe nogle folk, men det mm. er en udfordring. Ikke?
2: Mm. Så og kan man bare sige det og sætte mig fri ja, for det. Ja, ja præcis.
1: Og så, så, men så kom jeg også til at tænke på, det, netop da jeg så dig, mm. sige den der sætning og forestille mig, at, at det var der nogen, der ligesom havde sagt til dig, fordi du måske havde svært ved ikke mm. at kunne stå he helt til i forhold til det her projekt altid. Øhm, eller at der var nogle udfordringer i hvert fald. Mm. Og, og jeg, da jeg så, den, da du sagde den sætning, så tænkte jeg, det, det, er derfor, Maren, hun holdt, det er derfor, det blev Maren, der gjorde det her. Mm. Det var fordi, at Maren er så medfølende. Det er fordi, hun kan mærke selv. Mm. Altså, hun, det er de der, alle de der følelser, der flyder omkring Maren. Øhm, du sagde mm. også det her med, at inden vi gik i gang, det kan godt være, at jeg kommer til at græde. Yeah. Altså alle de der følelser, som okay. vi måske tit får at vide, yeah. at det, det skal du lægge lidt bag dig, hvis du gerne vil opnå noget. Mm. Det, det kan man ikke bruge til noget, hvis man vil, hvis man vil udrette noget stort. Det måske egentlig, tænkte jeg, det er faktisk alle Marens følelser, som er fundamentet for mm. det, hun har lavet. Det ja. derfor, altså det er det er hendes drivkraft, ikke?
2: Absolut. Det tror jeg helt klart. At der den der... Altså, jeg, ja, altså jeg, det, for mig er der så meget en til en. Det, det er også den der, det kunne lige så godt have været mig, mm. der sad der. Men hele, hele den der... Nu, du kalder det empati... Ja. det er det jo nok altså det er det, det, det er jo svært at sige om sig selv at man er et empatisk menneske måske men øhm, jeg, 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 jeg jeg kan ikke jeg kan ikke vende ryggen altså jeg kan ikke det bliver jo nødt til at være nogen der hjælper dem mm. og hvad var det du sagde først du sagde
1: Jamen, jeg tror, min tanke var det her med, at ja. man netop ofte får vide, Ja, og man ikke kan at, redde hele at, verden. Ja, men også det her med, at, ja. at følelserne, ja. følelserne står i vejen ja, det, for man... at skulle udrette noget. Ja. At man bliver nødt til at være lidt, lidt ja. hård og lidt have en noget ryggrad og være ja. sådan lidt altså, stærk og kynisk og, og alt muligt. Og lægge sine, ja. sine følelser til side, men ja. når jeg tænkte, nej, det er ikke det, der er sket i mange tilfælde. Det er faktisk <laughs> alle de her følelser, som vi får at
2: vide, vi ikke kan bruge til noget. Ja. At det er dem, der er din styrke i virkeligheden. Det er meget fint sagt. Det er jeg meget glad for, du siger. For det er tit, man sådan, ser på sig selv med de briller der. Men der er, der er jo flere ting i det. For en ting er følelserne. Og så sige, på grund af mine stærke følelser for de her mennesker, så bliver jeg nødt til at gøre noget. Og så kan man sige, så er der noget, hvor jeg bliver også nødt til at lægge dem til side. Mm. Og så sige, godt, ikke så meget følelse lige nu. Mm. Nu, skal vi, nu skal vi altså lave noget. Nu, nu er det nu mere... Øhm, nu skal der nogle ting på bordet. Nu skal mm. vi lave en... Nu er der regnskab. Og altså alle de der ting, så det også rummer. Men i bunden for hele projektet, så er det klart, til er det min følelse for, at, at de her børn skal i skole. Og at Lars Bo kaldte mig en sisterne. Det er klart. Men så skal, jeg er jeg også blevet bedre til at skue op og ned for det. Og så jeg skal også lære at tæmte fordi for det, at hvis ikke, så går jeg i Ja. Så man... Jeg, jeg bliver også nødt til at sige, og det er jo også det, der er sket med skole. Da jeg ikke lavede skole, så var jeg et stort sår inde i mit, inde min krop. Efter vi begyndte at lave skoler, så arbejder vi med håb, vi arbejder med glæde, vi arbejder med børn, der lige pludselig har lært at læse. Og det, og det, det er så fedt. Det føles som på den anden måde. Men det er ikke i afmagtens tegn. Det blev, min følsomhed er blevet omgjort til noget handlekraft. Præcis. Ja, det hvor, det. Hvor, hvor, hvor jeg... De, når vi kommer ind i skole, ikke, så kan vi så kan jeg elske at sige, hvor mange, hvor mange kunne ikke læse, før de startede i skole. Og så er der en masse hænder. Og så spørger jeg, hvem kan læse nu? Og så ja, så kan de. Så har de lært at læse. For en ting var, jeg tænkte, det er vigtigt, at de bliver glade for at komme i skole. Og de trives, og de får noget værdighed og noget barndom ind i den skralde bunker de lever i. Altså, det ligner jo en losseplads, og så bor det i en anden præsending, ikke? Og så tænkte jeg bare, de lærer faktisk. De lærer noget. De lærer at begå sig. De lærer at være sammen. De lærer at læse, skrive, regne og tale på tre forskellige sprog. Taler deres eget sprog, arabisk. Så lærer de det sprog fra det land, hvor de bor i. Og så lærer de engelsk. Og så mixer de det helt op i en stor pærevælling med det fedt. <laughs> Skønt. Nu,
1: nu laver du næsten selv et oplæg til det med at sige det her med, at de bor i en løsplads. No, yeah. altså, mm. øhm, fordi vi er jo mange, os, mange af mange dem, der sidder og lytter, og inklusive mig selv, har jo kun set øh, den her hverdag på, en, på sådan en skærm i, yeah. i nyhederne. Kan du prøve at beskrive, hvordan ser hverdagen ud i en flygtningelejr? Mm. I hvert fald i de flygtningelejre som, som du har mm. været i kontakt med.
2: Ja, det der er lidt særligt med de flygtningelejre, hvor vi kommer, Der er, det er det, vi kalder for Intermistiske flygtningelejre, eller uregistrerede flygtningelejre. Det vil sige, at de er kommet, menneskerne er kommet over grænsen. Mange af dem er blevet smuglet ind i det land, hvor de nu bor. Andre er ikke, men de har, mange har typisk betalt en vagt for grænsen. Og så bor de under en, en præsentning på et stykke jord, som og nogen har et det, men det er sådan. Det er ikke som, når vi ser en flygtningelejr på fjernsynet, så er det jo tit, så er det så meget øh, i kolonner, og der er hvide, alle teltene er ens. Så. Mm. Men her er det en stor, som surium, af måder, de har fundet ud af, her kan vi bo i, i uden at og der regner ind til os. Det gør det så nogle gange. Men. Og så er der skrald og lort og fluer og dyr og, og, og over det hele. Der er jo ikke nogen kloarkering. Så de, de gør det, at de skal ned i et hul i jorden, og så når det hul er fuldt, så, så tætter de det, eller så ligger de det over, og så graver de et nyt hul. Så det hele er sådan meget råt. og så er det åben, ligger typisk på lavt liggende områder, der hvor bønderne ikke kan dyrke marken. Så der er om vinteren er der simpelthen så meget vand, der løber den vej hen. Grundvandet står højt i forvejen, men øh, når der regner, så løber det ligesom ned der hvor de bor. Så regner der vand ind og kloak ind i teltene på dem. Og vi har været på et i en telt, hvor alle børnene, de var alle de små babyer, de var fyret op i loftet i nogle vugger de havde lavet og nogle kasser,
1: for at de ikke skulle ligge
2: kravle rundt inden i loften, men alt blev vort alt er koldt. det koldt den vinteren alt og det blæser og det er koldt. og de, de har ikke brændt så de brænder plastik af så der er plastik og lort og på et tidspunkt så tror jeg jeg kom til at kalde det for en sødelig lugt så var der en voksenmand borende i Danmark med iransk irakisk baggrund og både mange flygtninge. han skrev til mig Gud ja du har ret med hensyn i beskrivelsen, der luk, det lugtede sådan en sødlig stank. Jeg kan huske det. Og der tænkte jeg, ja, det er jo ret passende så at kalde det en sådan sødlig stank. Og der de står op om morgenen, så spiser de, måske hvis de har, så spiser de noget mad. Det er typisk sådan nogle brød om morgenen.
1: Ja, fordi jeg skulle til at spørge, hvor hvor er forplejningen mm. altså hvor kommer ja. det fra hvor får man mm. mad for eksempel mad toiletpapir altså ja. tandpasta, hvis man har sådan noget ja altså.
2: de, øh, de, de får lov til at bo på en landmands jord mod at de arbejder på hans marker og når de arbejder hos ham så får de et lille kort med på størrelse med et dankort og så kan de købe de frugter det grøntsager hvor de tænkte de er med til at dyrke men de får ikke på den måde penge af det, og det er masservis af, af børn, der arbejder. Og øh, øh, de bruger ikke toiletpapir. <laughs> okay. Nej. De skylder med vand. Ja. Men ellers der er jo, de er fuldstændig alene. Og jeg plejer altid at sige, er der nogen, der har været her hos jer? Nej, ikke sådan, synes, du har haft det. Så der er ikke nogen. I og med, at det ikke er en organiseret lejr, men der bor 60.000, ikke? Der er ikke nogen NGO'er, der står for det og sørger for dem. Og siger godt, um, ligesom jeg har været i, i Cox's Bazar i Bangladesh, en af verdens største flygtningelejre, der er det jo kæmpe... Altså, hele NGO-verdenen er jo samlet der og hjælper. Og der er madprogrammer og sådan noget. Der er der ikke her. Ja. Så de... Men de får det på en eller anden måde til at virke. De, virker, de fremstår faktisk ikke under Måske fejler næret.
3: Mm.
2: Men det er ikke det, der er udfordringen med maden. for de får faktisk mad i sig. Um, det mere mere beskidte hygiejne. De har konstant diarré, Fluer, der flyver ind i, i toilettet og sætter sig på gurken bagefter. Ikke? Ja. Med kulebakterier. Um, og det er også noget af det, vi arbejder med i skole undervisning. Men Det er jo et enormt Trøstesløst sted Hvor børn Der ikke går i skolen De sidder Og sidder og sidder Og de leger ikke Man hører dem aldrig Man hører ikke børnene i de der flygtningelejre og jeg holde, Selvom at der bor så der masser masser af børn Og de leger ikke De sidder, hænger, ligger Ligger bare og ligge sover på jorden. Altså det, det, det er så voldsomt. Jeg kan huske, da vi har lavet skole nummer et, så skal jeg gå et sådan et stykke fra bil, så går jeg hen over en mark og så der er en masse det. og så hører jeg bare lyden af børn. Her lyden af skole, her lyden af børn, der griner og en lærer der står og klapper hænderne og prøver at råbe. Jeg kunne simpelthen græde og lykke, for jeg tænkte, sådan skal det være. Det er lyden af børn. Første gang nogensinde, det var da vi havde lavet den der skole nummer et. Og jeg kan mærke, de der børn, der, der er ligesom som om der bliver sat ild til dem. Altså, vores lærer, han sagde, han er undervist i Syrien, han sagde til mig, ved du hvad? det er ligesom, man kommer tilbage fra sommerferien, og så ligger der en tørsvamp svamp over i hjørnet. Sådan er de her børn, når de starter skole. Og så når man giver dem vand, så, så vokser den, og så bliver den klar, den der svamp. Sådan er det med de her børn. så altså, jeg kan næsten ikke følge med. Det er noget helt andet. De er så motiverede. De er så klar. De vil bare gerne i skole. Men det liv, der, Og jeg tænker, nu de ventet i. Nu er det 9-10 år efterhånden. Ikke? Og jeg, jeg, efter corona, det gik jeg har altid tænkt, når jeg sidder med de her mennesker, og så har jeg tænkt, jeg ved, hvordan de har det. Jeg ved, hvordan det er at være et menneske på flugt. Eller jeg forestiller mig, mm. hvert fald, at jeg kunne forstå deres følelse. Mm. Det var først, da corona kom, at det gik op for mig, at jeg ingenting aner om det. Fordi der fik vi taget vores frihed fra os. Der kunne vi lige pludselig ikke gå til uh, træning længere der kunne vi ikke se vores forældre. Min, min rejse til Norge, til mine forældre blev aflyst. Vi kunne nærmest... vi, altså, vi kunne jo ingenting. Børnene kom ikke i skole. Vi var derhjemme. Bom. Mm. Afskåret fra virkeligheden. Afskåret fra hverdagen. Friheden er taget væk. Man er ikke længere stand til at navigere i eget liv. Hendes majestæt, kong Frederiksen, tog... <laughs> hun tog... Hun, uh, hun, uh, 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 bestemte, hvad vi skulle gøre. Mm. Og det var ikke en kritik af hende. Det, hvad hun mm. gjorde var det, ja. hun troede, var ja. bedst for os. Men det der med at ikke længere kunne bestemme, det kunne vi ikke. Ja. Det synes det der jeg. der med, at friheden er tage. Fuldstændig. Af og Fuldstændig. Men vi, vi kunne gøre det, imens vi bakte boller. Ja. Jeg har lært at lave sovs. Jeg, øh, vi har lavet fællessang. Vi har været i fællesskab med hinanden. Hver for sig. Mm. Øh, det var fedt at få lov til, vi er nu familie på en helt anden måde, efter det der, kunne jeg mærke. Der Så at vi kunne følge med nogle ting. Mm. Men de sidder de jo bare de sidder på det der 10 år der, uden at vide, hvornår er det, det her, den her undtagelsestilstand går over. Yeah, I en flygtningelejr, hvor man intet kan tilbyde sine børn. Hvor man ikke er sammen i et fællesskab. Vores lærer, ham den ene lærer, jeg sagde til ham, var det, det værste? Så sagde han, hvad hvad det er det Det er at det her det er ikke vores kultur. Vi har ingenting at være fælles omkring. Mm. Og jeg tænker, hvad er det der har båret os igen om den her corona? Det har været vores fællesskab, vores kultur. Det at vi har kunne lave fælles og, og være sammen om nogle ting i vores kultur. Det er taget fuldstændig væk fra dem. De står så alene.
0: Husk, at du som lytter af Frontrunner kan få adgang til det politiske nyhedsmedie Sætland de kommende to måneder for kun 50 kroner. Det er under en tredjedel af normalprisen. Tegner du et abonnement, støtter du samtidig Frontrunner med 200 kroner. Du finder link, du kan benytte inde på vores Facebook-side. Nu tilbage til dagens udsendelse. Forsøg god fornøjelse.
2: Ja, godt spørgsmål. Altså, vi læste jo lidt inden corona, så kunne vi læse, at Iran, Tyrkiet og Rusland er ved at være træt af øh, Assad, præsident, og vil gerne have en afsat. Og det kunne jo tegne godt til fremtiden. Men de her mennesker, jeg vurderer, at så længe Assad er ved magten, så kan de ikke vende hjem. Mm. Der sker typisk to ting ved en til hjem, hjemvendelse. Det er, Enten så blev de arresteret, fordi at de for eksempel har øh, nægtet at være militæret, øh, eller at de har vores tidligere tolk. Han arbejdede på en fabrik. Han var ingeniør. Og han, efter at have været på universitetet i Aleppo, så skulle han have fem år, hvor han arbejdede. Jeg tror, det var fem år. Hvor han arbejdede for, for øh, regime for staten. Og han flygtede efter tre år. Og det vil sige, at hvis han kommer tilbage, så bliver han arresteret. Mm. Så medmindre Assad bliver stillet for en krigsdomstol. Inshallah. Altså, så, kan de, så, så, så er det ikke trygt for at dem at vende retur. Vi ser, ja, enten så bliver de arresteret. Nogen ser vi også, de bliver internt fordrevne. Det vil sige, at de bliver på flugt i eget land, når de så kommer tilbage. Hvis ikke de har nogle, mange huse væk, der er ikke et sted at bo. Så medmindre man har en, en familie, man kan bo hos Syrien, så kommer man til at flakke rundt i flygtningelejre i Syrien.
1: Noget af det, jeg sidder og tænker nu, det er, at vi i Danmark nogle gange har en, ofte har en debat omkring øhm, de mennesker, som kommer hertil, og om vi har øhm, er, det min... er det din telefon? <laughs> Nej. Det er sgu mig. <laughs> ja, ja. Det gør jeg ikke. Øhm, ja. At at, øh, vi
2: øh, drikker jeg er lidt vand ja,
1: at vi har nogle gange en debat omkring øh, om de her mennesker som, om vi har kapacitet til at modtage de mennesker som flygter til Danmark mm. og der er nogen der ligesom argumenterer med det her med at jamen, man skal hellere lave lejer i nærområder mm. men til de steder de er flygtet fra mm. er det Mm. Er det et eksempel på sådan et mm. nærområde, flygtningelejr ja, det,
2: det er? Det jo der, hvor vi er, men der findes jo også nogle statslige, altså, som er drevet af stater. Mm. Altså af landet og NGO'er, som er meget mere velfungerende end det, som okay. vi ser. Ja. Så det er jo begge dele, kan man sige. Altså, der er jo nu skal jeg faktisk, jeg håber, jeg, hvis alt nu går okay, så skal jeg til, øh, til Grækenland i juni, så det er jeg det, det lidt spændt på, hvordan, og det, den er statslig så det er jeg lidt spændt på hvordan, hvordan den er, men det kommer jo an på hvordan de bliver drevet, men det bedste må jo være, at man ikke skal have mennesker i flygtningelejre, men at man får dem ind i boliger, men det er svært for eksempel hvis vi i øh, Tyrkiet, hvor mange har de fået det, man mener et sted mellem 4-5 millioner flygtninge det er ikke? Det er jo enormt. Det er jo kulde enormt mange mennesker, som lige pludselig kommer. Og det kan være, så jeg kan godt forstå et problem rent fysisk og husten. Ja, Men jeg synes, i forhold til, at var i Danmark, ja, selvfølgelig kan vi tage imod den. Selvfølgelig kan vi rumme det. Selvfølgelig. Og jeg synes det, at, at vi i et, et land som Danmark, med så mange ressourcer, og nu mener jeg ikke kun økonomisk, nu mener jeg os mennesker. Alle de ressourcer, vi har, i vores stabile liv. Mm. Alt vi kan. Sådan
1: også altså menneskelige, mentale... I, altså. Præcis. Ressourcer
2: altså. til, at, til at være nu for en, en nabo, eller min gode ven Kasper. Han, øh, hans familie, det tager sig af en, en udlæssede dreng, som er kommet fra et år. Men det kan vi da godt. Selvfølgelig kan vi det. Og mm. sige noget andet, det er løgn. Så selvfølgelig kan vi tage os af hinanden. Og det, at mm. vi i Danmark har sagt, vi skal ikke tage kvoteflygtningen, som er de her flygtninge, som som øh, Danmark rent faktisk kan selv tage ud og vælge selv. Det, 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 det er et mysterium for mig. Norge, for det, på grund af at længere nede og i Europa, så har Norge skruet det op. Det, nu tager de 3.000 om året. Mm. Fordi at der ikke kommer asylansøgere længere. Og der har Danmark jo sagt, at vi har brug for et posterum, ikke?
1: At vi ikke har kapacitet. Ja. Eller, ja Og det kan man jo sige... Spørgsmålet er jo, nu skal man passe på, at det ikke bliver for politisk i sådan en, en løbepodcast ja, selvfølgelig, det men, altså, men altså noget af det, jeg sidder og tænker, det er, <laughs> hvad, hvad er kapacitet, at, hvad vi kan tilbyde de her mennesker i forhold til, hvad de får i f.eks. En, en flygtning eller ej ikke. altså det er jo nærmest...
2: Det er et stort forskel, bedre, ja.
1: Hvis vi måske lader den politiske snak ligge en ja, lille smule, så altså, øh, hvad hedder ja. det... Um, <laughs> Øh, kunne jeg godt tænke mig at spørge i forhold til, for nu har vi snakket lidt om fremtiden for de mennesker, der bor i de her lejre men hvad er det egentlig for en baggrund, de kommer fra? de har boet i de her ja. lejre, siger du i næsten 10 år men hvordan ser deres liv ud for inden da?
2: For det, de
1: kommer fra Syrien ja, ja, de kommer
2: fra Syrien og det er faktisk lidt forskelligt hvor de kommer fra og de har, har også haft forskellige baggrunde øhm, dem der for eksempel kommer fra Halep, som er det arabiske ord for Aleppo der Mødte jeg engang en dreng, der havde Mohammed, brorne Ahmed, og de havde to søstre. Så var det en mor og en far. Og jeg spurgte dem, kan I fortælle om, om livet i Syrien? Så sagde de, ja, det kunne I godt. Så sagde de, jamen i weekenden, så var vi i sommerhus. Så spillede vi fodbold, og min far han havde en virksomhed, der var 25 ansatte, og vi havde to biler. Og så spiste vi takeaway. Og så havde vi en ipad de har også en computer, du ved, så de har haft sådan noget liv, hvor jeg tænker godt til min dreng, de ville så fra det, de 25 ansatte, så ville så ville mine børn måske sige de samme ting. De har haft noget liv, mange af de her børn, der ligner og familier, der ligner det liv vi har. Og så er det dem. Øh, nogle af dem som bor i lejrene de har været bønder
1: opbrud fordi du siger at de her mennesker var fra Aleppo ja. som er en af de helt store byer ja. i Syrien ja. og som er blevet til hovedsæde for islamisk stat har jeg forstået dig rigtigt ja,
2: ja men jeg, de er jo kan man sige ud ja de er ude
1: de er ude, men det har været ja. en af deres ja så de
2: har flygtet Derfra. Yes. Men jeg tror, de flygtede før, for IS kom før senere. Okay. Så de flygtede på grund af, ikke på grund af IS, men på grund af U ja. regime. Ja. Men dem, som, vi, dem, som øh, går i vores skole, mange af dem kommer fra en by, der hedder al som ligger op nordpå øh, og ud mod Iraks grænse. Og der de er de på grund af IS. De er flygtede fordi at IS stormede. Jeg kan huske, at jeg spurgte en af vores piger, hey, kan du huske sidste dag i skole?" Så sagde ja. I er stormet vores skole og sagde, at de skulle bruge det til headquarter. Og så stak de en saks ind i munden på vores lærer og sagde, at hvis hun skulle sag noget, så ville, han klippe ville, hun, ville ham der, terroristen klippe tungen af vores lærer. Så det er altså nogle voldsomme ting. Men de kommer fra Al-Hassaka. De har så gået i skole, øhm, men der har, de, der har de fleste været bønder. Nogle er gået på universitetet også, men langt de fleste har har været bønder og chauffører og, og sådan nogle, men børnene har gået i skole og de har ikke været analfabeter, så altså de har lært at læse mm. og skrive, men de har læst, lært øh, levet et helt andet liv, end dem der kom fra Damaskus eller fra Aleppo fra de lidt, og Homs, de er lidt større byer så har det været nogen, der har ja, ligesom vi også har forskellige her i Danmark, så det er måske bare endnu tydeligere ja. i Syrien ja.
1: Mm. Vi har ikke så lang tid tilbage, men jeg har alligevel nogle, nogle ting, jeg gerne lige vil spørge dig om, inden vi slutter af. Um, og det er lidt i forhold til det her arbejde, I laver, som I har jo... Målsætningen var at bygge de her fem skoler, mm. og de blev bygget inden for et år, halvandet. 8 mm. um, måneder. 8 ot måneder, faktisk. Okay, sejt. Um, og, og nu er I så gang med ligesom at vedligeholde dem og facilitere ja. skolerne. Hvad er det for nogle udfordringer, der står i det her arbejde?
2: Ja. Jamen, altså... Det er, der er personligt et af to ting, og det er tempo og tålmodighed. Altså for det, jeg vil jo gerne bygge fem nye skoler i morgen. Og det er fordi, at jeg ved, at vi har et system nu. Hvis vi har penge ind på vores konto, så kan skole stå klar på mandag, et af her ved tirsdag. Jeg kan skole, så kan jeg have en skole med 80 elever på mandag. Så det, det er det ene Men det udfordring. er de økonomiske virksomheder i ja. ja. Yes. vi har ikke nogen fond i ryggen. Vi lever donationer fra mennesker, som synes, at nu giver jeg lige 200 kroner, nu giver jeg 100 kroner. Og alle vores arrangementer her i, i forbindelse med corona, det er jo så blevet aflyst. Men vores udfordring ja, nu skal vi Her i 2020, så skal vi konsolidere vores skoler. Det vil sige, at vi skal styrke den. Sørge for, at de er kørende. Øh, Øh, i, lave kurser for vores og gøre dem stærkere, og så skal vi bl blive mere kendt, <laughs> sådan at vi i 2021 får bygget fem nye skoler. Det er målsætningen det næste år. Og så bruger vi år efter det igen til at konsolidere igen. Så vi tager, Jeg håber, det bliver sådan at vi kan tage fem skoler og gange med. Nu må vi se. Og så håber jeg. Nu har vi lige fået Boost i ryggen af Boost.com. Ja. Og støtter os de to næste år med 400.000 årligt til et projekt, hvor vi skal styrke vores piger hvor, med fokus på et pigeprojekt. Mm. Så det er jo fantastisk. Og jeg kan mærke, fra det har været sådan et kælderprojekt inde i min mave, så kan jeg mærke, at der kommer flere og flere ombord. Brugt Corona, Sarah Umar er vores ambassadør, Pelle Venegård, Pernille Rosendale, Manus Aren. Vi har fået nogle virkelig, virkelig gode mm. ambassadører med snygård, som er bestseller forfatter. Ja. Altså, der er nogle virkelig gode aktører, der er kommet, nogen der er med til at gøre os stærkere. Og jeg ser simpelthen så lys på fremtiden. Ja, vi har udfordringer. Og der er klima, og der er myndigheder, og der er teltet, der ryger nogle gange. Og corona. <laughs> og der er corona. Men igen, for helvede, det er jo verdens bedste projekt. Og det, der er aldrig nogen, der kan være uenige af de der børn, de skal i skolen. Nej. Og derfor, og når jeg kan se, at det lykkes, jamen så kan de der udfordringer, de kan komme. Mm. Det er ikke nogen, der får mig ned med nakken. Nej. Det er, hvis vi ikke har orden i vores syssager og, og penalhuse. Men det har vi jo. Det er sådan noget, der kan til et sådan projekt som det her.
1: Kan du sige noget om, hvis nu man vælger at gå ind og, og støtte jeres arbejde, og eksempelvis
2: øhm, støtte økonomisk,
1: hvad er det, hvad er det sådan helt konkret, ens penge går til?
2: Jamen, det går, vi har, T tænker du, hvor vi laver dernede? Ja. Ja, men pengene går jo til at bygge skoler. Vi havde sidste år, havde vi administration på 3%. Det vil sige, mm. 97 procent af alle de penge, vi er folk det er gået til børnene. Det er gået til at bygge skoler, det er gået til at ansætte en lærer, der kan komme ind og være, lære de her børn at læse og skrive.
1: Så det er en lærer? En, måske ja, det er en
2: lærer, det er talt, det er undervisningsmaterialer, det er tøj, altså en uniform, er vi ved nu. Mm. det er skoletasker, det er penalhuset, det er helt dernede. Det er ikke til printerpatroner, mm. til min ja. printer. Altså det er, pengene går ud der, hvor de kan komme ud og arbejde. Og det, er, det har været så vigtigt for os, at vi, så derfor har vi, ingen, vi, vi sidder hos, et, hos Friday, det der kommunikationsbyrå. Vi betaler ikke for vores frokost, vi betaler ikke for advokat, vi betaler ikke for noget som helst. Vi betaler, så de der børn kan komme i skolen. Og det synes jeg, det er ikke et stort badekar, hvor man putter sine penge hen. Det går til, til dem, der skal bruge det. Og det, det, det er børnene. Mm.
1: Er, der, er der noget, som du godt nu, med, med de erfaringer, du har gjort der de seneste 3-4-5 mm. år, mm. er der noget, som du sådan helt generelt ville ønske, at danskerne havde mm. en større forståelse for, når det kommer til mm. flygtningekrisen?
2: Jeg tror... Hvorfor jeg tror, Julia? Jeg tror... Og det kan vi nemt forestille os efter corona. Jeg tror godt, at man kan forestille sig den virkelighed nu, de her mennesker de står i. Efter man har selv prøvet på egen krop at være i noget, der er helt vildt usikret. Og hvad fanden er det her for noget? Slår det os ihjel? Mm. Er det en, er det, hvordan håndterer vi det, det der er for taget som frihed? Måske skal vi kigge på det og så sige, kan I huske gang der var corona? Prøv at leve i det. I så mange år. Uden at man kan sætte Netflix og lave sauce. Og være til fællesang. Altså hvor man bare sidder alene ude på en bløjmark. Mm. Under en med sin familie.
3: Prøv
1: lige det. Og uden at vide at der er en, en, en regering. Og en, en, et, et, alligevel en, en velfærdsstat. Som står
2: klar til at ligesom samles op. Samle op. Ja. Præcis. Så. Og så tror jeg bare at den der også dem. Den bliver simpelthen død. For det vi er de samme mennesker. Vi skal stoppe med at sige, det der, det har ikke noget med os at gøre. De, det, er, de, det har noget med den også at gøre. Der er én jord, og det er den vi fælles bor på, alle sammen. Mm. Så derfor bliver vi nødt til at kigge ind i de udfordringer og de problemer, der også ligger langt væk fra os. Mm. Det er også vores ansvar.
1: Mm. Nu er jeg komme til at tænke på, inden jeg tog altså på vejen her ind i morges. Det var. Øhm Omkring det der med at forstå, at det har noget med en at gøre, og det der med at sætte, sætte sig ind i andre menneskers sted. Noget, jeg synes var interessant, det var, at øhm, jeg så et interview med Daniel Ryge, hmm. som har været øhm, han er fotograf, og han hmm. har været gissel hos Islamisk Stat øhm, i, øhm, tilbage i 2013 og 14. I, I mere end et år og han været fanget hos Islamisk Stat, og der øh, findes der både en, en bog om og en film om, som hedder... Ser du månen, Daniel? Og det er nogle meget, meget, meget brutale ting, han har været udsat for. Og noget af det, som, som han, efter han er kommet hjem til Danmark igen, har, øhm, har finansieret alle sine psykologtimer, andet mm. ved at gå rundt, tage rundt og holde foredrag for folk omkring de ting, han mm. har oplevet. Og noget af det, han sagde, det var, at danskerne de bliver meget, meget, meget forfærdet over, når jeg fortæller min historie og fortæller de ting, jeg har oplevet. Men jeg kunne godt tænke mig, at danskerne forstod, at de ting, jeg har oplevet, er det, som alle de mennesker, der er på flugt, har oplevet. Mm. At mm. Det er som om, at de kan relatere mm. mere til det, når det er en hvid, lyshåret fyr, der står mm. og fortæller det, men i virkeligheden, så er det jo faktisk det, som alle de mm. mennesker, der bor i Syrien og flygter fra Syrien, har oplevet. og Han kunne godt tænke sig, at, at folk ligesom mm. forstod det bedre, at det, at de kunne, det er måske er svært at relatere til, som du sagde, når folk de spiser noget andet, og de har en anden tro. Men i virkeligheden er det jo mennesker ligesom.
2: Præcis. Som er og det, er det lidt sjovt for det? Det har en veninde, hun sagde på et tidspunkt, hvad var du er, Marian? Du er en trojansk hest. Du slipper de syriske børn ud her. Vi forholder os lige pludselig til børn fra Syrien, og børn på flugt, på grund af dig. Og fordi at det er det, vi kan... Jeg, men jeg kan jo godt forstå det. Jeg kan jo godt forstå, at hvis jeg nu rudder rundt ved den syriske grænse og laver skoler, så kan jeg godt forstå, hey... Det kan jeg jo godt forstå, for jeg kan godt relatere til meget, jeg kan ikke relatere til det der. Mm. Og jeg tror bare, at desværre, det er sådan, vores hjerner er indrettet. Mm. Men jeg tror, hvis vi er bevidste omkring de der ting, at vi forholder os til det, og så tror jeg bare, jeg vil ikke anbefale mm. <laughs> at få, øh, køre min model helt... Øh, altså, det til det, det hvad jeg gør. Men man kan gøre noget der, hvor man er. Ja. Og I, I sit liv.
1: Igen, en god overgang. Øhm, fordi hvis nu man sidder og tænker... Ej, det vil jeg da gerne hjælpe med. Mm. Jeg vil gerne enten så altså måske støtte økonomisk, det er det nemmeste, mm. ens telefon ligger sikkert lige ved siden af en, mens man sidder og hører det. Hvordan kan man støtte jer?
2: Øhm. Ja, jamen man kan blive mødelig med vores forening. Vi har en hjemmeside, der hedder femskoler nu. og øh, så har vi øh, og det er med tallet fem, og så har vi en mobile page, der hedder 651010 og så ej faktisk, jeg har simpelthen sådan tænkt på Tænk hvis der var nogen der havde, Det kunne også være en opfordring her for Jule Tænk hvis der var nogen der ville lave et løb Det kunne være sjovt Det har jeg også tænkt på Det ville være sådan Det, det kunne være måske Og det er faktisk på et tidspunkt Men det var sådan i starten og Nu kan jeg simpelthen ikke huske hvem der var der spurgte Skal vi ikke lave et løb Og der havde jeg ikke overskud til det Men det kunne da være fedt Men helt klart og der er, Det er bare at komme forbi i vores platform Og så gør man også af det så kan man følge, og så kan man se, hvor vi går og laver.
1: Så der er en direkte udfordring til alle dem, der sidder derude og hører, hvis man har lyst til at arrangere et, uh, et løb, et, hvor overskud går til fem skoler.
2: Et fundraiser løb. Et det kunne, -løb. kunne være sjovt. Det kunne ikke
1: være sjovt? Så, uh, så Marne, <laughs> hun er mange hun klar i hvert fald.
2: Og det behøver jo ikke være et ultraløb, jo. Nej. Det kunne være også et børneløb.
1: Det var en god idé. Mm. Den er hermed uh, lagt ud. Mit aller sidste spørgsmål er, mm. øhm, hvad er jeres ambitioner og ønsker for fremtiden?
2: Flere skoler. Flere børneskole. Ja. Så simpelthen det, er, det, det. det er fremtiden. Det er det, 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 som vi laver fred i verden. Det er for dit børneskole.
1: Lad os, lad os, lad os det være de sidste ord. Mm. Jeg vil gerne sige rigtig mange gange tak, fordi du ville deltage. Og fordi du ville fortælle os den her spændende og betagende historie. Jeg tror, det er den første udsendelse, hvor jeg virkelig har siddet og bare så timer til mig og, og blevet, blevet rørt, ja. også selvom jeg har lavet nogle, nogle historier før, som jeg synes var, var rørende. Ja.
2: Øhm. Og tak for, at jeg måtte være med. Og jeg er jo altså også, det bliver også noget, at jeg er altså begyndt at løbe igen. <laughs> så jeg var så glad, da du spurgte, om jeg
1: havde lyst til at være med. Dejligt. Det kan være, at man kan finde dig til Vildegørnhedsløbet øh, også. Og i ja. <laughs> Fuldstændig. <laughs> Tusind tak for i dag, mand Selv
2: tak. Hej.